0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 所以我们到底要开场几次？
1: 我们已经开场开了四次吧。
0: 好的，今天的主题是复活节岛的石像，就是摩埃，摩埃，<笑>摩埃石像。没关系，它就是一个翻译的问题啊。最近有发生一个重大的事件。
1: 对，其实我最近没有什么在 llow, 关注嘛对新闻，所以其实我不知道这件事情。其实我对这件事
0: 情也没有到这么了解，就是新闻在跑的时候就看到有一个下面的一个跑马灯，对跑马灯，他们就写摩艾石像遭到火灾毁损，所以我其实也没有看到详细的内容， uh huh、然后就看到，其实你觉得就可以蹭一点
1: 热度，然后、哎、<笑>没有，我只是
0: 想到，哎，我们怎么都没有想到可以讲这个主题，
1: 是还蛮。嗯，神秘奇幻，就是有点神
0: 秘。为什么会有这个出现未？未解之对我们已经很久没有做这个主题了，这个未解之谜系列的，嗯、我还停留在那个金字
1: 塔吧。哦， oh, 对，我们上一次好像是差不多是在做这这一类型的主题，上一次好像是讲金字塔，之后就几乎没有嘞。嗯，今天我们就是要来讲复活街道的石像。那这个火灾呢，它在前几天发生，大概是十月九号的事情。发生的地点呢，就是在智利的一个叫做拉诺拉拉库的一个火山口。其实这个拉诺拉拉库山呢，它就是最多摩艾石像在的。地点哦，所以其实这个火灾它不是烧毁了大概一百多英尺嘛？所以它烧毁的范围就包括了大概是一百个摩外石像的范围哦，所以等于是有八、哦、分之一，八分之一的有二十 percent 的石像是有受损的。另外呢，在那个火山外的很多石像，其实也有受到一些结构的损坏。在目前呢，他们推测这个火灾有可能是人为，哦，<對>是哦，有可能是人为的，但是他们还没有一个一个定论，對,对对，还没有一个定论。然后为什么会这么严重呢？其实是因为当地并没有像是那种消防团队。所以它其实没有办法去阻止这个大火， oh. 才会造成说它一次烧就烧了一百多英顷的土地。Oh. 那这个石像它呢，遇到大火的高温之下，变成有点焦黑。大家可以上网去查那个图片，除了有裂缝之外呢，有一些是倒塌、啊，然后有些是被烧到，变成它的表面全部都是那种。有点坑坑巴巴，然后整个是焦黑的状况，啊、然后现在他们是估计说。这些石像非常有可能过没多久就会倒塌，或裂开吗？对，或者是造成没办法修复的破坏啦。啊、因为像以前它可能风化或怎么样子，可能还可以再帮它修补一下。嗯、但如果它现在已经是这个状态的话，是很有可能没有办法、就是、再进行修复的。對那刚刚说到人为的灾害呢？其实是因为当地啊有很多那种养牛啊、养马的那种民众，他们很常会烧一些草，嗯，对。等于说他们烧这些草，其实是完全没有经过、嗯、同意的吗？对对对，其实它他也不是违法啦，嗯，但是就是一件不能做的事，因为你有可能会引起森林大火嘛。然后再加上岛上又缺乏就是消防员，嗯、才会变成这一次的<就是 S 1> 灾难的发生。今天呢，会想做复活节岛的摩艾石像这个主题，其实是因为这个。火灾啦，算是一个起源啊。对，算是一个起源。然后编导跟我讲了之后，我发现这个摩外石像还蛮多，让我觉得有的地方有很多疑惑的是吗？对对对，因为其实我以前对于摩外石像我的想法就是，它常常被做成一些商品，对，比如说什么卫生纸盒，嗯<笑>、呃，很多哎、欸，笔筒。之类的，很可爱。其实我觉得超可爱,可愛的，或者是一些吊饰。对我来说，摩艾石像就是。还有那个电影也很有名啊，《博物馆惊魂夜》里面
0: 的当当，他<對>真的太好笑了。其
1: 实他真的是处在我们生活的各个角落，虽然是一个，<對>就比如说智利，然后很远。然后是个世界文化的世界遗产，对。但是它其实，在我们生活中各种角落，可能你的文具上面就有这个图案。它就很适合来送人当一些搞怪的礼物。没错。那今天呢，我们就来介绍一下这一个摩艾石像，它是怎么样的历史，是由谁建造的，然后呢，怎么被发现的？今天会由奔武来为我们介绍这个摩艾石像。
0: 好的，那摩艾石像它位在智利，刚刚也有讲到，它是智利外海的某一座岛屿。它的那个岛屿其实也是世界上算是蛮难到的一个岛屿，因为它虽然说是在智利外海，可是距离智利也是有3600多公里远。最近的岛屿也有415公里，所以呢，它是算是在海上非常独立的一个小岛屿这样的。这个岛屿上面总共有超过800吨的摩埃石像，那每个摩埃石像大约都是7到10公尺，然后重达15到三十公吨，所以呢，就是一个非常。
1: 壮观的一个场景，而且我听说，就是有一些石像甚至可以高达二十公尺，对，而且也非常的巨大
0: 。所以在这座偏远偏僻的一个小岛，怎么会有这些石像？就有各种说法。那最多人听到或者最多人推测的一个说法呢，就是这些石像其实是为了纪念当时在岛上居民，就是当时的原住民们。对于他们这原住民里面非常有功成名就的人，或者是非常有势力、很厉害、有影响力的人，他们过世的时候才会打造这个摩埃石像。那他们也象征着先人的力量，然后据说也可以透过这个石像来保护这个大陆。那我们看到的摩埃石像，不管是你刚刚讲到的卫生纸盒，或者是刚电影里面出现的摩埃石像，它是不是只有一颗头？但事实上，摩埃石像它并不是只有头，它其实还有身体，只是它的身体几乎都被埋在土里，所以呢，大部分的人都只会以为说啊，摩埃石像它不是只有一颗头吗？可能只有。少部分的就有一排很有名的石像，他们就是这些石像当中的例外，但其实不尽然，就是这些石像其实都拥有了身体，只是呢，他们都被埋在土里。至于为什么他们会埋在土里呢？就是因为经过一个时间的推移啊，就被腐败的尘土给覆盖，所以呢，今天才会只看到只有头或者是只露出一点点肩膀的石像在外面
1: 。嗯，因为其实我们。印象中的这个石像，它其实都是有那个人的表情，嗯，然后非常庄严的一个，我觉得非常是算是非常庄严的五官，然后他的严肃的五官，就是严肃的五官，你不觉得吗？他看起来有点严肃，严肃然后加上他的肩膀，或者是我看图片里面最高的，我好像只有看到肚皮，就大概到肚子的位置，嗯、然后有有手手放在肚子上面、嗯、这样子，然后像刚刚本 e 说到就是。可以看到下半身的，嗯、那个好像真的是要往
0: 下挖对往下挖，才可以看到。那是后来考古学家他们就是去挖掘之后才发现，原来还有下面的身体。应该是说，考古学家他们都知道有下面的身体，但是呢，他们拍照上传到网络上，就很多人。寄信过来跟他们说想要采访，才发现原来世界上大部分的人都不知道这件事情，嗯，就不知道哦，原来那些石像
1: 是有身体的，嗯，因为它其实光是上面就已经超级大了，<對>就是在陆地之上的部分就已经超级大，没想到它原来的石像是一整个人像個，而且还包含看得到屁屁的那一种、欸，哎，<笑>真的，真
0: 的<笑>因为我那时候看到那张照片，我有一点吓到，他就是。挖掘，因为他是从大概肩膀的地方开始往下挖掘嘛。嗯、那拍照的人是从上面然后往下拍，你就看到他整个很长很大的一整个背部，然后呢还有包含那个屁屁，我就觉得哇，天哪，好惊人！但是这真的是人像，是人像对。这些石像，它其实不是一开始就被埋在土里的，它一开始是在一个火山采石场，他们以这个火山岩作为材料，那刻完之后，再把它放到比较偏沿海，或者
1: 放到岛上的其他角落去，再把它立起来、嗯嗯。因为其实很多研究都有发现说，这个。石像它所在地点跟它的制造地，就是你刚刚说的那个火山的那个采石场，嗯、它其实是距离非常非常遥远的，嗯、所以也让很多人好奇说，为什么这个这么重，然后这么高，而且是直立着的石像，它可以被搬运这么远的距离？嗯、其实也有很多科学家跟很多人很好奇，然后有做相关的研究。然后我们目前听到最多的说法是，它会用那个木头嘛？
0: 但是我是我想要补充一下，不是很多人怀疑说这些石像是怎么搬过去的吗？嗯、就有人会怀疑说，是不是那时候有巨人？然后把它扛过去。我还听到一个很好笑的说法，就是虽然我之前就有听过有人说这些石像都是外星人建造的嘛，哎，欸、我也听过。对，就是很多大家觉得啊，怎么会有人可以建造出来这东西的时候，大家都会推给外星人。像我刚刚看到一个很好笑的说法，他就是说可能是外星人空投。有啊有啊，<笑>我<得>这我也看到、欸。我觉得空投这個说法超好笑、嗯、就是
1: 他们从。<笑>天空上空投像炸弹吗？对，包裹，然后这样子一个一个投在<放><笑>投在陆地上面，然后你还要
0: 想象那个外星人的那个幽浮，那個、飞过去，然後而且幽浮不是要飞很快吗？好
1: ,好笑、喔嗯。然后
0: 呢，还要空投，哎、欸，但是他们也。投能准哎、欸，
1: <笑>但是我觉得不是外星人哎、欸，我也觉得不是。那因为其实他后来给我的解释有说服到我，嗯，是人类是可以做到这件事情的，只是他非常需要非常精密的力学的技巧，这样子。嗯嗯嗯其中呢，大家觉得最合理的大概就是用那个木头嘛做成轨道，<對>然后在石像的头上绑绳子，嗯，然后让这个石像呢平躺。嗯，然后把它放在这个木头的轨道上面，上面然后用绳子这样拉，可以移动这样子。对，而且其实它如果站着的话，它也是可以移动的。它如果站着的话，<对>就变成说它可以一边拉一个绳子，然后左右左右左右，嗯、然后让它慢慢的这样移动。可是这个就会比较花时间。我自己还是比较偏向相信那个。用滚<道>的吧，对对对
0: ，我也是比较相信。而且其实，在采集出来的石像底座可以看到绳索的轨道，就是有那个绳索轨道的痕迹的。嗯、所以呢，其实大部分的人都推测说，那个应该是用树干捆上绳子之后，
1: 然后去进行移动的。嗯嗯、然后我也有看到说，那边的陆地也比较偏荒瘠，就是比较。比较光秃秃的，嗯、
0: 最后讲出了一个非常白话
1: 的词<笑>。你有看到
0: 这个吗？就是比较光秃秃的，就是因为当时呢太多需要运送，送因为运送这个石像虽然说可以做到。但其实也非常的花费人力跟资源，资源当然就是必须要大量的采集那边的树木木,木材啦。所以呢，当时就有一个说法，就是当时的树木都被采集光了，嗯、导致当地的资源就慢慢的越来越匮乏，
1: 嗯、有点像那种什么砍伐过度，然后这个地方变得很荒凉。嗯大家一定也很好奇，它是怎么让平躺着的这么重的石像可以站立着、直立的在石座上面？我有看到一个他们科学家研究出来的方法，而且是非常可行的。甚至这个方法呢，它只要两三个礼拜就可以把一个石像从躺着立起来，对，变到立起来是什么？这个方法呢，就是它不是原本平躺吗？嗯，然后后面就是这个石座嘛，嗯、它底下的那个基石，然后他们会拿两个木棍，就是非常大的那种木棍，从石像的底部。把它撬开往上，是不是用杠杆原理的方式？有一点类似，有点类似。把它所以撬开之后，它是不是底下就有空间？嗯。然后赶快埋石头下去，哦、它是不是就垫高了？嗯。然后再撬前面就头的部分撬高，然后再埋石头下去，嗯、然后慢慢的把它撬高，慢慢的把它撬高。然后撬高之后呢，哦、后面都只撬高头的部分。嗯。所以等于说，你头的部分前面堆越多石头，是不是就越站起来？你懂那意思吗？懂。后面等于说，他让这个石像站起来之后，他再去把它堆的那些小石头撤掉，就可以完成这个让倒卧的石像站立起来的工程。然后花费的时间还不需要很久。对，没有错。
0: 这个石像除了一般的大家看到的石像之外，头啊或者身体这些。可以发现的一件事情，就是有些摩埃石像，它头顶上其实还会再多加一个像是帽子的东西，那个其实叫做普卡奥的一个红色石柱，但是远看过去就很像是这个石像上面帮他戴了一个红色帽子。嗯、那这个普卡奥它其实跟摩埃石像主体的石头成分不一样，摩埃石像的石头它是。火山凝灰岩所制造而成的，而普卡奥这个像是帽子的红色石柱，它则是在岛上另外一端所收集而来的红色的火山渣所制造而成的。所以这也代表着这个石像跟帽子，它们其实是分开来制作的，最后呢才把它们合为一体。如何把这个帽子戴到他的头上？这也是用跟你刚刚讲的一个很像的原理，它其实也是有点类似杠杆原理的方式，它就利用那边的地形，就是有点斜坡的地形，然后再加上杠杆原理，就可以花费比较少的人力，然后呢，把这个帽子可以顺利的戴上去。嗯那这就是关于普卡奥这个红色帽子。那有一个说法就是说，这个普卡奥这个红色帽子，其实就跟住在那边的原住民的发型是一样的。
1: 嗯，好像说它其实不是帽子，哎，它好像是他的头发，没错
0: 。对，没有错。刚刚有讲到关于土地变得越来越贫瘠，然后呢，食物短缺这件事情。所以其实有一个传闻，就说其实复活节岛他们当时的原住民。有食人
1: 族，我有看到这个资料
0: 。其实研究团队有出来反对这个说法，关于食人行为这个说法，他们是说，因为岛上人口本来就没有到真的特别多，多到会因为生态资源的逐渐耗尽而而产生激烈的冲突。那虽然有看到一些像是武器的东西。比如说黑曜石箭头，射箭的那个箭头，虽然有这些箭头，但是那些箭头呢，其实是拿来处理芋头，是处理食物用的芋头。我刚原本
1: 想说会不会是猎山猪之类的，<笑>没有，就是芋头
0: ，是为了处理芋头而用的，并不是武器。所以呢，关于食人这个行为，并没有确实的证据可以证明他们是有食人的行为。我还是有看到很多说法。就是说，那个复活节岛上的石像不是很多都是倒着的吗？嗯、并不是立着的。就是有人说，可能是因为他们资源的不足，然后有一些种族间的争斗跟战斗，所以导致这些石像的倾倒，嗯、就是因为这些冲突。嗯
1: 、所以，食人跟这个石像的的相关联系在哪？嗯、呃，我觉得
0: 食人这件事情算是。一个衍生以及那边的环境，
1: 所让他会有这样子的想法，就变成食人其实是复活街道的一个传说，其实跟石像无关，是吗
0: ？对，因为食人这件事情在那几个群岛上面，那边不是有很,很多岛屿吗？嗯、那一边的岛屿都有传出有食人族的一些传说，哦、所以我觉得也有可能间接影响到大家会觉得说。这个复活节岛上也会有食人族的这个传、嗯嗯，加上它
1: 又有这么多族这种神秘莫测的石像，<對>可能让大家更觉得这里好像会出现一些食人族。对
0: 对，所以呢，其实关于这一座岛，就有非常非常多不同的推测跟说法。那很多推测跟说法都并不是真的被证实的，很多都只能说哦，我推测有可能是这样子，而不是真的有这个证据。出来确定就是这样子。那最新最新的研究结果，我看到资料显示是在大概二零一八年左右，大概是四五年前，研究团队就发现摩埃石像好像都聚集在一些水源处。所以呢，有最新的一个研究在怀疑跟推测说，其实这些摩埃石像并不是一开始所说的，是为了纪念祖先或者敬那些有影响力的人而建的。而是有可能只是一个为了标记水源的一个石像所在，
1: 所以它其实不是，比如说它面向哪里，就是那里有水源，而是它所在的这个位置有水源是吗？对，它所在的位置有水源
0: ，但是呢，因为它的位置几乎都在海岸边，嗯，所以呢，就有可能是地下水跟海水的交界处，那边刚好会有一个淡水可以使用，就比较不会是海水不能使用的那么咸的水。哦就可以饮用的那一种水源，对
1: 。这边补充一下，我们一开始讲到说这一些石像是为了纪念祖先嘛，然后它不是都是盖面向陆地的嘛？嗯，他有说到就是说很像是祖先看着陆地上的人们，然后再庇佑他们，嗯，然后再给他们能量的感觉，对。然后其中有七座。七座一排的石像，它是面向大海的。嗯，然后这个面向大海的石像呢，它最合理的说法，因为它也是有被很多人猜测说，为什么就唯独只有这七个石像，他们是往海那边看的嘛？嗯，那这七个石像呢，它大概就是位于这个岛的西部的部分。其实多年来，考古学家一直都没有找到一个让人可以比较幸福的解释啊。那其中最合理的说法就是说，这七座石像就代表着最早登到复活街岛的这七个探险家。他们为了要纪念这七个非常忠心的勇士，他们跟海浪这样子搏斗，对搏斗，然后终于来到这里，终于抵达了复活街岛，然后发现这边很适合居住嘛，然后最后安定下来。嗯所以，他才建了这七座石像，往他们的故乡看去，就是往海外看去。哦、但是，他们定居下来之后呢，变成这些祖先往陆地上看去，往陆地上看去，就是有一种守候着陆地，对，守候着陆地上面的居民，给予这一片土地能量的感觉。所以，我觉得或许，或许它有两种含义，一、嗯、一种就是它的面向。面向里面是代表着祖先的恩赐或者祖先的力量是朝向哪里，嗯、然后第二种就是也可以标记水源，哦、然后另外呢，其实像这个七座面向大海的石像。嗯它排列成的这一条线，然后从它中心点出发，其实是与太阳的轨迹完全垂直的。Oh. 所以它也让人非常惊讶的部分就是说，原来在这么早以前，他们或许或许，因为这真的是太太巧了。嗯，或许他们也是利用这个天文的。运作的迹象，然后去算他们要农耕的一些时间，嗯、去算一些时辰，所以可以说是这个石像，或许它是有多功能，<是>可能可以看时间，可以算出太阳轨迹，也可以标注水源，水源然后也可以是一个祖先的一个意意象，<念>對,对对对对对对，是我自己相信的，大概是这样子啦。嗯
0: 、那其实还有一个。<笑>我们好像一直在讲说，还有一个说法，其实也不是说一个说法啦，就是算是一种大家把复活节岛的这个迹象当做对地球人的一个警惕，因为他们一直滥用当地的树木，导致当地的资源贫瘠匮乏，树木几乎都没了，然后土地光秃秃的，有些人就把它当做一个对地球的警惕。地球人们的警惕就是，如果我们地球的人再继续用这些资源来用大自然资源，有一天也会跟复活节岛上的状况一样，树木都没了，哦、然后有可能会在会发生内斗啊、内乱啊、战乱啊。哦、所以有些人就会说，今日的复活节岛可能是未来地球，可能就是、哦、对对
1: ，未来地球的样貌。<對>我刚刚原本还想说，该不会是暗喻说，如果我们再继续砍伐的话，我们每个人就会变成石像。<笑><笑>就是以前的人，他就在那边砍太多东西，所以就被外星人变成石像之类的。<笑>我,我以为是要讲出这种非常<笑>非常好笑的，对，非常无厘头的推论。<笑>没有是真的，但说的也没有错啦。<笑><但>说不定真的是人变成的，那么大、啊、他还有吗？巨人就是那些巨人。好啦，我自己看完这些资料之后，是蛮想要亲眼去目睹的嘛。对对对对，我看那些照片，而且因为土地是非常广阔的嘛，然后配上它有这么多尊的石像，嗯、然后阳光这样照射下来，其实是非常壮观壮丽的，真的。
0: 可是听到那边很难到达，就觉得听说
1: 机票超级贵，然后要搭蛮久的时间
0: 。其实我觉得不只是到那边，我觉得光到智利我们就。应该很难到达了，嗯，没有办法，所以我就觉得，好我大概这一辈子只能在这个照片上面看到这些石像
1: 了，<笑>应该很难亲眼。那如果那如果要你选，就是智利的默埃石像、跟英国的巨石像，还有埃及的人面石神像，你会选择？你真的这辈子只能看一个的话，你会对哪一个最有兴趣
0: ？啊，你能先说你的吗？我再犹豫一下，还是你其实也还没想好
1: ？我其实也还没想好。
0: 我觉得这些如果能看的话，真的做得到的话，我都想看一次。<笑>你在讲废话，我现在就是意思是说，你就一定只能选一，一定只能选一个，要包含考虑到可行性吗？对啊，如果可行性的话，感觉英国跟埃及的比较可行，就是最有机会完成这个梦想。哦、oh, ，因为他们更像一个观光景点，感觉更好到一点的观光景点。<笑><笑>那如果是你最有
1: 兴趣的呢？
0: 好像、啊、我觉得都很有兴趣，我都很想要。如果有机会的话，我都很想要亲眼目睹这种。我最喜欢去看那种，比如说在字典最前面的那几页，不是都是彩色的，然后会有世界
1: 各地的那种景点吗？你好厉害哦！我刚刚突然脑袋有那个画面呢，因为我已经完全在我世界里面已经完全忘记这件事了。<你>然后你刚刚一讲，我突然想到我国小的记忆，是不是有？<笑><对>我我觉、就、得、是、他的确会出现在那几页。
0: 对我以前最喜欢去看的就是字典的前面跟后面，因为前面是有那些图，后面就是会有一些星座啊，或者是部首，<笑>或者是姓氏，然后或者是一些八字之类的。就你知道以前不喜欢读书，就会想要去看这些五维博你连字典都想要把它看透。所以呢，没有我你看透，你只想
1: 看那几页而已<笑>、哦
0: 。我可能就是只想看那几页，<對>还会被限制说你不能看小说，所以你身边能看的东西。就是除了教科书以外的东西，就是字典这前后几页，可能还有一些教科书上的漫画之类的吧。总而言之，我就是觉得，就字典的前几页能够看到的景点，我都很想要去亲眼目睹。毕竟小时候就翻那前面几页彩色的页面都已经翻烂了，就觉得哦天哪，每个都好想去看一下哦。真的看到的时候，就觉得完成了什么心愿的感觉
1: 。好的，以上呢就是今天这一集的内容。
0: 那喜欢我们的节目的话，也可以订阅、分享我们的节目，以及在下面留五星好评、留言分享给我们一些评论也 OK 哦。如果说有对这一个类
1: 型有兴趣，<奇>对它算是真的怪奇吧，算是。然后一些比较特殊的主题，对对对，比如说人类难以解答的一些谜题，嗯。对，像这一次的就是《魔爱石之谜》这样子类型的主题，然后有想到哪一些比较有兴趣的一些内容，或者是你可能想要听巨石像的故事，
0: 可以啊，<对>我们可以早一天来讲，也可以
1: 来做这一个系列的。再告诉我们可以到 i g 的怪奇故事屋私讯我们。我是, boo, 我是 o o 我是欧一
0: ，我们下次再见
1: ，拜拜 <Bye>。